0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， 阿罗哈，<笑>我刚被 Amber 等，因为我们今天换了一个那个。录音系统就是耳朵比较敏锐的朋友应该有发觉，我们之前就是音质有点不好，会会一些那种哔哔啵啵、哔啵啵的声音。有一些电波的朋友有加入，对，就是来自外星的声音，受不了原本那个录音软体，我们就换了一个。结果没想到呢 ，Mega 每次在试音的时候，说假装自己讲话很小声、很清秀，还是怎么样，很温柔，对。然后只要一开录，他说“嗨，大家好的时候，就整个那个音波就会直接顶天立地。没错，所以我被白眼了，我的丹田<笑>不讨人喜欢。我是怕我们听有耳朵受损啊。OK，, okay. 怎么样？你要跟大家聊什么？就我们前几天不是去朋友家交换礼物嘛？对。就我们这边玩很晚，然后玩到后来就是可能夜深了，按、啊、在那边笑得太开心，是邻居就上来按门铃。等一下，他该不会也是因为我的声音吧？就是这样穿透穿透他们家的墙壁、窗户，这样直接灌到人家家里。然后我那时候就想说：“哎、欸，天哪，我好久没有。”这样子被警告，对的情况了。有时候在家里都不不会觉得有邻居的存在哦，因为你家就离邻居很远、啊，就离很远，嗯、就是真的住在都市行就是这样子、欸、可是你知道让我想到说，我们家前一阵子的邻居，他们在家里抽那个什么？抽那个不是不是不是会开心的不，不是呼，不是呼, okay, okay. 不是,呼是抽 <Okay. S 1> 抽那种水烟，你知道吗？嗯、你说电子烟是不是？对，然后。那个味道不是会有点很甜很甜吗？对，好像有很多那种水果味。对，然后那个味道就就传到就是所有的那个，因为有通风管嘛，就、哦、真的假的？对，就传到楼上楼下，然后还从门外传出来。OK， 然后因为我妈就没有闻过那个味道。嗯，然后他就一直跟我说，我觉得隔壁邻居在烧香。我说烧什么香？他<笑>说他们好像信了很奇怪的宗教，甜点的宗教，<笑>好怪、欸。他还说什么，还是他们喷什么香氛，嗯、喷太浓，因为家里怪怪的。那<笑>我说根本就不是，<笑>是从头到尾都是那个电子烟而已啊。<笑>不过还好，那其实不算臭味。对，就是比较特别的空气。對對對對可是你没有闻过的人就觉得很害怕，会吗？<為>而且还白白的，没有，因为再加上那一户人家有点奇怪，谣传是诈骗集团的车手，真的假的？对，那很恐怖哎、欸欸、可是车手就是车手而已啊，可是就会有诈骗集团出哎，<咳>欸、什么什么？难怪上次有人要进你们家。对啊，就是跟你他诈骗集团好像要开始没有没有营运了就不知道是什么关联，但是有一次，那一户邻居就是去敲，他在中间嘛，然后我家是左边，他家是另外右边，还有一户人家，嗯、他去敲右边那一户人家，说要叫进要进去躲一下，什么啦？很可怕哦，很恐怖。对，所以就是那一户人家是怪怪的了，超级怪的、欸。<對><笑>再加上那个甜甜的烟，妈妈真的是再多加一道锁好了。对，所以我们家最后就装智慧门铃，<笑>需要啦，需要。爸爸妈妈都会放一些陌生人进家里，<笑>是哎、欸，所以真的是都市人才有的困扰啦，就是碰上比较奇奇怪怪的邻居的时候，大家都市人保重啦。好啦，你就睁看啦。我们今天要录古人，懂不懂？我们今天准备的是一些形象崩坏的古人，对，可能是他双面人被起底。可能是他老了以后，左思右想以后，晚节不保嘿嘿，可能有一点轰轰烈烈的感觉。是的，所以，我们今天准备的就是古代的哄哄，喂，古代的嗯，古人小八卦啦。对，一些小八卦。那我现在来讲一个本来看起来应该形象很好，有一个深情的这种风格的人。OK， 那他就是苏轼。啊，苏轼后来有形象崩坏吗？他有一个小小的乡野。苏轼其实是一个还蛮深情的人，那他有担任比较正式的妻子，其实感情都是蛮好的。然后他也写下了蛮多就是脍炙人口都要的深情的诗句，“嗯、十年生死两茫茫啊，不思量自难忘啊”，就这种非常浪漫的东西。没错。但其实苏轼他有一个非常小的故事，而且是让人傻眼的故事。他其中有一个小妾叫做春娘，春娘不觉晓。处处闻啼鸟，不是苏轼那时候不是要被贬吗？但是因为他其实那时候已经蛮有名的了嘛，所以他在朝堂当中写下来，是然是好朋友，那就有个朋友来帮他送行，当然就有一些宴客的环节啊。然后这个苏东坡呢，就叫这个春娘出来敬酒。然后这个春娘其实蛮漂亮的，就是年轻貌美，但是就是略略懂文墨，可能没有非常才华洋溢，可、嗯、是略懂略懂这样子。那席间呢，这个朋友。就问苏东坡说：“哎，你这次被贬呐、啊，这个春娘会不会跟你一起去？”然后苏东坡就说：“他可能会把春娘就是送回老家这样子 <Okay. S 1> 然后这朋友一听就说：“啊，怎么这么可惜？这么年轻貌美的小妾你没有要带去？”他就跟苏东坡说：“不然这样子。”我拿我今天骑来的这个白马跟你换这个春娘好了，<笑>这是财产的概念是不是？等价交换啦。然后苏东我想一想就说哦，对吼，我要被贬去黄州了，山高水远的，不如我就骑这匹白马吧，实在是美事一装。然后他就说好，来换，太傻眼了吧？对，没错。然后没想到这个春娘就是还是非常的失望，因为他觉得说他怎么会输给一匹白马这样子，结果他就撞树自杀，好激烈。哎，古人这个情绪会不会来得太澎湃呀、啊？不是啊，可是这也蛮合理的吧？如果你你如果现在你被跟一只白马交换，白马，我这个我跳脱到现在，你被一台特斯拉交换，交换对我也是觉得你怎么样啊？你会去撞墙壁死掉吗？是不会，但是可能就会离婚。就不论如何不会是你撞墙而死吧？<笑>不会，对，对啊、但是我问号的吧？我应该可以懂那种悲愤的心情哎、欸啊！你说我深爱着你，然后你把我换来了一台特斯拉，对啊，而且我又不是物品，这就是那个人太烂了啊！那个人就是苏东坡，什么那个人就知道他是一个大烂人呢、啊？是不是很糟糕？对啊，大家都不知道这件事情吧？不过当然这是野史啦，我也不知道是不是真的，这烂到爆哎、欸，非常荒唐，会有比比这样更烂的人吗？哦有哦。那我再来讲另外一个，我要先讲了，这些但很多都是野史，就他没有得到一个非常确切的证据去证明这些事情。嗯，但这个呢，人他在就是从以前到现在引起了非常多两派正反方的这个争论，因为这个人太多粉丝了。好的，这个人是朱熹。朱熹的粉丝很多，是我是不大相信。我刚才觉得苏轼的粉丝可能多一些，好，因为朱熹是哲学家嘛，那他有提出一些论点，所以想必支持他的人可能是比较激进的人，我觉得啦。苏轼、哦、这个文学家，那大家就是赏析赏析而已嘛，不会有这么强烈的爱意，对，比较不会有派别之分。OK， 然而朱熹不一样，因为他开创了某个学派，那所以一定是有很多追随者，所以其实这个我在查这个资料的时候，其实看到很多的粉丝都在比赞。嗯、在网络上说这个都是野史不可信，这样。那我现在讲一下朱熹他最大的主张是什么？他就说存天理灭人欲，那是什么意思呢？就是他说什么天理，天理就是一切饮食就是天理，可是山珍海味就是人欲。哼、嗯，就是你 too much 的话就是人欲，嗯、所以他不赞成你 too much。<okay> 例如说夫妻就是天理，可是三妻四妾就是人欲。明白明白，其实蛮科学的嘛，对不对？就是有点是，无论你什么事情都不可以过于奢华，大概是这样子他的一个主张。但是没想到，他其实有一些就是跟他这个想法违背的一些事情。你说他的所作所为吗？对，所作所为，说说不要三妻四妾嘛，但他其实纳了两个尼姑当小妾。而且是尼姑，尼姑得、欸、<笑>而且为什么尼姑会答应？尼姑这样可以吗？这样出家成功吗？等一下，可是是很多花尼姑的、欸，你不知道吗？什么是花尼姑？是跟花和尚一样的花尼姑啊？嗨，是哦，对啊。那不然我再來……那为什么他们要出家？他们为什么要假装？有很多假尼姑啊！哎、欸，你没有看过路上花园》的尼姑都带劳力士吗？我没有，没有。你是说现代吗？我们刚突然跳到现代了吗？对呀、啊。真的假的啦？真的，我只有看过尼姑搭捷运，看 YouTube 我都会觉得很好奇了。尼姑当然可以搭捷运，不然要搭马吗？对，所以捷运的还好。对他们应该骑一只马，或是一直走路，然后穿草鞋啊。应该只英国的警察可以骑马吧？但是我我还有看过另外的，就是在一个我觉得啊好奇怪，尼姑怎么在这里的场合？是有一次我在逛街的时候，在买衣服，对，尼姑也在逛街。什我想说，什么意思？尼姑为什么逛街？尼姑到底尼姑买什么牌子？我那时候是在百货公司里。对，可是那一层楼大概是少淑女吗？对，<笑>少淑女就我去的。啊，可是尼姑会穿凡人的衣服吗？不是，袈裟里面总是有一些衣服的吧？<笑>我是去那种比较日系的吧？你说 GU 这样子，不是是卖那种大衣啊，然后针织什么那类的衣服的。哦、尼姑需要吗？尼姑穿那个我会。可可能尼姑要送她女儿啊？尼姑有女儿吗？你说半路出家，台中佛啊，尼姑还花尼姑？等一下，以前出家之前的家人会不会？可是他们，欸、可是出家后都出家了，对啊，他们就是要看淡这一切，不是吗？我实在不太懂，我不懂啊，呃、台湾的尼姑。但是我每次看到尼姑在公车上用赖的时候，我也是蛮出戏的。對,对对，就想说，哎、欸，你需要凡人的这一切东西吗？贴图，<笑>我们有没有尼姑的听友啊？拜托告诉我们，就是尼姑究竟，嗯、呃，跟我们想象中的落差的到底有多大<音樂>？对对对对，那我可以讲几个古代我看到一个比较扯的例子，这是一个书生借助尼姑庵的故事。那其实这个书生呢，他就准备进京赶考，其实他们都是从很远的地方来的嘛，他长时间就有点体力不支，他那时候就决定要找一户人家借宿。但是蛮难找的，后来好不容易看到一个尼姑庵，他那时候也是想说，因为男女授受不亲，是不是不应该进去，有点不妥。那他犹豫了一下，就还是决定敲门。那那个尼姑就跟他说，哦，那没有关系，你住这里，你也不用再找了，因为附近都没有别的人家。<哼>那那书生也是很不好好意思的就住下来。结果他进去以后，他就发觉。他要被这群尼姑吃干抹净，精尽人亡。他被关了一个月，好恐怖哦！被关了一个月哦。然后他有一次是假借吃饱饭，肚子不舒服才逃离这个尼姑庵。这个故事呢，就传到了当时的皇帝，就是明英宗的耳朵里。然后那个皇帝听到说尼姑庵的尼姑竟然这么不遵守这种佛家的规定，就相当生气。然后他也颁布了很严厉。的圣旨要处罚这一群尼姑，他就将这一群尼姑一个一个过磅，然后按照猪肉的价格卖给了没有妻子的男生。啊<蛤>，蛮过分，的，也是蛮过分的。他就是将这些尼尼姑完全的物化。以前的人是不是很常把人当做商品来做交易、啊？对，听起来好像是有一点点。没礼貌，不妥，对不对？嗯，那其实这个非常物化这些尼姑嘛。虽然这些尼姑不守戒规在先，但是她也不应该这样物化尼姑。那回到物化女性这件事情呢，又来要讲回朱熹这个人。那他其实也是非常的物化女性。朱熹是一个学派，然后另外一个学派，其实两派又闹不合。那当时朱熹为了要报复跟他敌对的这个派系呢？他就决定要恶整这个派系其中一个人啦，<哼>叫唐仲友。但是呢，因为唐仲友的关系还蛮好的，他就有点搞不定这个唐仲友。OK， 所以他就决定要恶整跟唐仲友很好的一个官妓。那他就把这个官妓抓起来关，然后呢，指控说这个唐仲友跟这个官妓当中有不正当的性关系。啊不欸、要不然呢？要不然干嘛、嗯就是？对啊，就是<笑>对，反正就是也没什么了不起的这样子。但是。朱熹就不管这一切，就抓到这官妓以后，就对他严刑拷打，然后关非常非常久。嗯、然后后来这件事情也是被当时的皇帝知道了以后，然后才把朱熹就是赶走，说好你不要管这件事情了，然后再换另外一个人来处理。他当时就是被说是侠怨报复，而且是发泄在女生身上，就是一个完全不相干的人。对啊，他就是抓不到那个主使者，就抓这个主使者非常远的关系的一个关系。
1: 然后,然后来惩罚他
0: ，对，就气量非常非常的小，好烂的人哦！但这些都不是他最烂的地方，哼，还有比这样更烂。他最被起底最严重的就是呢，因为朱熹的儿子其实过世了，但是过世好几年之后，他的儿媳妇却怀孕了，什什么啦？也就是说，朱熹与他这个儿媳可能有不正当的性关系。Oh my god！、嗯、所以这件事情其实是最严重，的。然后这件事情被起底以后，朱星就被拔关了。哈，合理了，合理，对对拔头都蛮合理的吧？但是你你觉得拔头合理是不是？不合理吗？你说就是公公跟媳妇之间，<笑>除非他们是真正有爱，还是他是强迫他的,的媳妇，全是性交，我女公公哎、欸，对。你的母乳给我喝。我跟你讲，你不要以为这不会发生。我跟你说，我今天看到一个，怎么了？他说他三年前结的婚，然后结婚五个月，他的公公就在几杯黄汤下肚之后，跟他说：“我每个月给你多少钱？你帮我做半套。”好恶心啊、哦！对，然后呢？最惨最惨的是，她跟她老公讲这件事情。然后她老公并没有站在她那边，不然她还要站去哪里？没有啊，他就是他不敢去翻脸。然后后来这个女网友呢，她其实都不敢一个人待在家，因为、欸、很恐怖啊，可怕对啊，她都敢讲出来了、欸。啊、你怎么知道她有一天搞不好她是真的喝醉的？对。然后她老公还一直说没有啦，那就她喝醉。可是我觉得喝醉也不应该这样子吧？对啊，人做人有底线吧，公公。真的。然后后来这个女网友就真的是受不了，然后所以她只好躲回娘家。我觉得也还嗯蛮正常的。嗯、然后我当时觉得，哎、欸，这女网友怎么这么……可怜，然后我就看到底下有网友推文，就说你老公很懦弱，这不是孝顺，因为我公公也讲过同样的话，真的假的？但是推文的网友她老公就是直接跟他爸吵起来，嗯，这比较合理吧、嗯？对，这就是有一个好像真的有一个靠山的感觉，对。但哪来这么多不合理的公公啊？对啊，为什么公公们都觊觎、嗯、<笑>媳妇的,的一些？母乳，不管是乳汁的部分还是母体的部分都不行哎、欸。对啊，公公当自己主席哦，我超傻眼呢、欸，超恶的，很可怕吧？<笑>那这比我们之前在那边觉得公公喝母乳很好笑，现在我笑不出来。对啊，我现在一直想吐，很可怕吧？请小心，各位公公的听友，还是警告你们，不准这样，不要在那边崇拜主席。对啊，胡搞瞎搞。刚不是讲到朱熹的粉丝都很死忠吗？现在有个文学家叫石韫玉，他其实是朱熹的脑粉 ，OK， 就脑粉到不能哦。他那时候在修书的时候，因为修书你要读非常多的藏书，才能在编纂出另外一本书嘛。嗯，他那时候就发觉有一些书，他就在诋毁朱熹，因为反正朱熹到后期本来就有点毁誉参半嘛，就像我刚刚讲的一样呢。然后他。当下就非常的生气，然后他就把他自己的老婆叫过来，然后把他老，你笑什么？为什么？又<笑>跟老婆什么事啊对？生气我要叫老婆，对不对？对啊，他把他老婆叫过来，然后把他老婆头上身上的首饰全部拿下来。又到底？<笑><笑>要是我是他老婆，我绝对不会过去。我还有什么？你要跟我讲话，你就自己过来。<笑><笑>而且还把我的珠宝是什么意思？对他要把他的珠宝全部拿下来，拿去当铺卖掉。到底跟我什么事？就为了买买断那些诋毁朱熹的书籍，我黑人问号。然后一次买了三百多本，尽数烧毁，就是为了要保全他偶像的名声。我就问这个石先生：是的，你自己没有金银财宝吗？真的是他真的很铁、欸，脑粉到不行哎、欸！而且他也欺负女生是哪招、啊？我真的看不懂哎、欸！你自己要生气，你的偶像被嘴了，你要去拯救他，你就花你自己的,<笑>自己的钱。<對>到底干我这个老婆什么事情？是不是？哎、欸，我觉得以前的人，我们在录这一集，就是古人有一些小八卦，可以好好来 diss 一下，到底为什么要找女性麻烦？就到目前为止，他们都在诋毁女性，就把女权狠狠地踩在脚下。对啊，是。好、啊，既然你提到政治人物，我来讲一个古人，他叫匡衡，不红，你绝对听过，真假？我先来讲大家一定听过的故事。OK， 他在还小的时候，他们家很打破水缸，不是那个是司马光。OK， 他们家里很贫穷，嗯，可是他就是一心向学的孩子。嗯、第二个机会，用萤火虫看书，不是接近。但因为他们家连灯都没有，不是因为萤火虫看书吗？萤火虫是另外一位凿壁，没有错，他就把墙挖了一个洞， <Okay. S 2> 偷这个邻居的光来看书。但我在讲他正式的这个黑历史之前，嗯，因为我在查他的时候，那我就查那个凿壁偷光，结果就发现，其实现代也有凿壁偷光的故事。哎、欸，现在墙这么厚，要怎么打？是土拨鼠吗？其实是 PDD 网友啦，他不是为了看书凿壁偷光。Okay, 等一下，他该不会是想要模仿荷兰红灯街的一些那种洞吧？你是说有一些就是直径比较大的洞吗？有一种是直径比较大的，有一种是真的让你偷看的。哈，真的？哦，对啊，有一种是你可以穿过去嘛。嗯，对对。但是有一些是就是让你偷看，然后你可以看里面的人哦。就是有这种偷窥感，欸、偷看别人，对，但这样明明看得比较不清楚，反而会更兴奋，是不是？没有，因为它会很多个洞啊，大家一起在那边这样看啊。哦，大家在同一个墙面，然后这样子一起享受同样的事。对,啊对,啊、对对对，真的哦。对啊，这样不会很尴尬吗？你说路人，你说会有三十个人这样子吗？可能也没有到三十个。三个差不多、欸。讲到荷兰，我可以先插一个很智障的事吗？今天我跟我同事在聊天，我们就聊到说彼此做过比较狂的事，然后他就说他在荷兰的时候有吃那个 space cake 嘛 ，OK， 然后他就吃吃了以后就会那边有大麻成分嘛，就呛掉，然后他就一直以为他自己在反骨的话里，真<笑>的<笑>有点可爱耶、欸。什么意思？他是想要出来，还是觉得自豪在里面，还是怎么样？他的情绪是什么？他是被困在里面，哦，是被困住。我觉得这个很荷兰呢，但是困在就是他那个房间的那一幅画里吗？呃，不是，是說他是觉得他自己在反骨，就是他是身处在反骨的画里面。对啊，就是哦，不不知道是哪一幅画。对，他就说我就就只是一个反骨的画这样子。<笑>那他有形容一下他旁边是什么吗？哦，这知道是没有，哦、但真的很腔 u 好可爱哦，而且他。他其实有点算半意识清醒，因为他并没有说我在达文西的画里。他说反骨啊，就是这个时空算有对，对，有跟现实结合啊，好酷、哦！我也想要待在画里。对啊，你刚刚你问他是吃哪一个 space cake，、哦、我之后就要去吃那个。对，好想吃哦，真的耶！哦，在画里的感觉好香哦。但不知道他这样看出来是不是旁边都会变成画的样子？不知道、欸，然后就变成那个梵谷的油画的样子。Oh my god！ 太迷幻了吧！哎、欸，回到跟荷兰毫无关系。嘘嘘嘘！回来这个话题，就是呢，这个网友他是学生啦，然后过暑假的时候他回家，可能都宅在家，然后在那边看电视啊，看影集这样子。那阵子呢，隔壁邻居刚好在装修，结果有一天呢，就是在钻东西，嗯，什么都很大声。嗯、突然他看电视看到一半的时候，柜子里面的书全部都掉下来。OK， 然后他就想说什么怎么回事？然后他就走近一看，越走越近的时候，然后就想说，该不会是因为隔壁施工把这个墙砖爆了吧？了嗯、结果他走近就发现，他真的把他的柜子砖爆了。所以那个邻居是他们施工的时候是从他们家然后来打穿穿来,来他们家、欸。哎哎、欸，可是你让我想到小时候，我们家有一次漏水啊。抓漏其实就很麻烦嘛，所以就是会请水电工来，然后就是开始顺藤摸瓜，看到,到底是哪里漏水。嗯，就水电工也不小心把我们家二楼，我们家头住二楼跟一楼的天花板穿破的的啦，真的穿破，这些东西有这么容易破、哦？我想说，楼地板有这么薄吗？啊<笑><樣>，穿破哦，然后穿破那时候就是因为太尴尬了，然后所以就是。就只能先用那个毛巾，有点像塞那个犯人嘴巴的，他这样塞在<笑>塞在那里，然后你就盖鬼盖屋这样子，对对。然后那时候我们家关系就跟楼下闹得很不好，因为你漏水，楼下一定会很生气。虽然不是我们刻意造成的，然后他把人家的屋顶砖破。对，然后最尴尬的是。那时候就是因为你那边就有一个洞，用毛巾塞起来嘛。<哼>然后我觉得我妈那时候有忘记她为什么要去去针去拉那个毛巾，就她就去拉那个毛巾，一拉，然后那个水泥就会这样啪啪落成<对>落到他们家。最可怕的是那个女主人刚好也在往上看，所以我们我们就与他们四目交接。Oh my god！ 早光好恐怖、哦！哎，你们这个这是什么恶邻居啊？<笑>不是、啊，那个漏水也并非我们所愿呢、啊。但在讲他的黑历史之前，谁现在在讲谁？我是谁？我在哪？我们刚跳好远，我们刚去了荷兰，又到我家，回到匡衡，匡衡,匡衡 ，OK， 凿壁偷光 ，OK。就有网友问说，在现代匡衡会不会被告到死？我看来应该是不会，因为毕竟看你看<笑>你们这个毛巾洞，看来你现在也是活得好好的。不是啊，你那个。也不是故意的啊！啊我真的要进入故事主体了。就是呢，匡衡算小时候的这个凿壁偷光的故事被传为佳话，对，那他长大之后呢，就变得怪怪的。他小时候就怪怪的，好不好？他凿壁偷光，<笑>这不怪吗？哦，对，大家其实只是没有追究他的这个手段有点奇怪。对，大家只是把他向学的这个点放大，完全忽略他偷窃这件事情啊。他如果连光都能偷，还有什么不能偷？你说的很有道理。废话，对，连光都要偷，什么东西他偷不到？对啊，匡衡长大了之后，他就是一路这样考试啊，然后就进到了朝廷里面。但他本来刚开始就是一个很正面的形象，但是因为他其实他是就是老百姓出身的，所以他在升官的路径没有说太顺遂这样子，所以他就虽然就已经进朝廷，但都不是当到太好的官员。对，然后后来他就是好不容易就是抓准机会，然后就慢慢的靠自己的努力晋升，做到一个大官之后，就是没想到他好像就是有点走路走偏。还能夺偏，很偏，他就是很得民情，然后皇帝又爱他，就是皇帝都会送他一些地啊什么的，但他都还嫌这些地不够，他还会就是把那个地周围的地就是自己再把它征收过来，就是私藏啦，嗯，就是这样，经年累月的偷暗藏地啊，然后搜刮这些金银财宝。但某一天惹到朝廷里面另外一派的事，对，然后就被抗了。皇帝发现之后呢，然后就把他贬出境。结果呢，匡衡最后变回一个庶民，最后还是饿死的。不过我刚刚突然想想啊，就是我们刚刚不在讲说他，不是有句话说什么“岁寒时桃斑不”<音乐>。端偷看奴就是一样的意思，所以他其实小时候会有偷这样的性格。反正我那时候不知道在做什么主题的时候，又有看到很多人讲说小时候会偷爸妈的零钱，<哼>因为爸爸不是都会有很多零钱，就是抓然后放在一个地方，然后<笑>抓一把出来。对，就是从可能从西装裤就会把零钱全部放在一个，例如说烟灰缸里面好了，那边就会有很多零钱。哦、那小时候十块二十块就会觉得很多嘛，<哼>所以大家都会想要去偷。偷拿那个，觉得反正也不会被发现，对，也不会被发现。然后也不是什么大钱，嗯嗯嗯。然后呢，我小时候做过最坏的事情，就是拿那个里面的零钱，嗯，但是我也不敢拿很多，因为它的我突然分量少很多，<對>就会被发现，对。所以我以前还会去沙发缝里找，哦，<笑>欸、很聪明哎、欸，沙发缝里面超多零钱、欸哦，超多零钱啊。然后以前还有个地方也会有零钱，就是呢。我们家有钢琴，然后钢琴因为它有轮子会有点不稳，所以他会其实底下压着用钱去把它垫高。谁<後>会用钱去把它垫高？我妈，我妈就是用钱常去垫桌角。<笑> OK， 然后呢，我为了要拿那个钱，我就要很用力、很用力的把十块钱从钢琴底下抽出来。你手会不会夹到？没有，就是要慢慢推啊，慢慢弄啊。OK， 然后妈妈就说：“嗯，奇怪，钢琴没有补，<笑>哦，那就补。嗯，上次好像这只脚没有，我的钢琴一直歪掉。然后<笑>天啊，这是钢琴是怎样？投币式的吗？<笑>对，大概是我小时候就是小偷一些零钱了。还好你长大之后没有偷土地，土地有那么好偷吗？<笑>我看现在应该没有，啊、都宽很伸展在这个地代。哎、欸，长大好像真的没偷过什么哎、欸。”长大如果偷东西的人，警察先生哦、喔，进<笑>来哦、喔，进来哦，好可怕哦、喔！好，那我再讲一个，他也是古代的官员，然后也是越走越歪。那这个人叫李生，等一下，李生我知道，你知道他？他是不是写诗的？写什么歌？写诗。而且我还说写什么歌，然后我就唱了，还、欸、真的吴克群啊，他写红豆生南国，不是，但跟呃农作物有关。锄禾日当午，没有错。哦，我好强哦！对，大家一定听过这首诗：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中飧？粒粒皆辛苦。”没错，这个人就是李绅。他的形象勤俭持家、爱国爱民这样子。结果没想到呢，现实生活中他其实是一个很贪腐的官员，然他的生活也是非常奢侈。啊，多奢侈呢？举例来说。他很喜欢吃鸡的舌头，所以他吃一道菜就要杀掉三百只鸡。等一下一道菜里需要三百个鸡舌头吗？我是没有看过鸡舌头多大了，我也是没看过，应该比小指甲还要小吧？我觉得。可是鸭舌头很大哎、欸，鸭舌头超大的耶。对啊，鸡跟鸭有差到这么多吗？还是他不吃那个鸭舌头的那个骨头的部分，他只吃那个肉，然后那个肉要再拼成一只鸡这么大。哦才需要三百只，你知道我想到以前小时候看《小当家》的时候，有一集他们是拿那个豆芽菜，然后他要去头去尾，对，把它拼出一只鸡，我就好想吃那个菜哦、喔。我觉<看>得一定不会特别好吃、啊，应该很好吃、欸。就银牙鸡的概念有什么好吃的？色香味俱全这样子啊？才没有哎、欸，还是偷鼻精当吧，整只鸡哦，<笑><笑>没有是不是？你刚讲李生吃鸡舌头，因为。一只鸡只有一个舌头嘛？对，所以要是一盘菜都鸡舌头，就要杀三百只鸡。没错<錯>，我很喜欢吃一个菜叫鸡软骨。嗯<哼>，那鸡软骨一只鸡也只有一个啊、哦？真的、哦？对啊，那我不理身，你就是现代理身。不是啊，那你其他的肉又没丢掉，你还是那给别人吃啊？哎、嗯欸，但我不喜欢吃鸡软骨，我体会不到那个吃骨头的乐趣、欸。哎，虎姑婆才喜欢吃鸡软骨啊！<笑>那你们这些虎姑婆不我理身。好，那这其实只是他的这个奢侈的一个小小例子啊。那他怎么过这样子如此奢侈的生活呢？就是靠他贪污而来的。那我以后听到那首诗，我都不会感动嘞、欸，真的完全不会、欸、对啊，你不会想到写出这个诗的人是这样子的人哎、欸。刚我们前面讲了很多非常崩坏的人，因为在查的时候，我看到一个非常正直的人，但这个人他其实没有什么不太知名了，只是因为我觉得他的事迹。蛮有趣的，所以我跟大家分享一下。<Okay. S 2> 这个人叫杨继宗，那他只是一个知府，所以是明朝的一个知府，就蛮小的。但有一天他其实不在家的时候呢，就有人来送礼，嗯、然后他的妻子就代收。那个礼物是一只鹅跟一个猪头这样子。OK， 就杨继宗回来以后，他就吃，他也没有问说这个东西哪里来的。结果没想到吃吃吃吃完以后，他才想到要问说：“哎、欸，家里怎么突然有这么好料的？”哈。然后他的老婆就说：“哦，这别人送的、啊。”然后杨继宗就想说：“完蛋了，我吃掉人家送的礼物，这可能是一种行贿嘛
1: ， <Okay. S 1> 我就不能吃
0: 。”然后这时候就捶胸顿足，然后召开所有的属下，然后还有家人，然后开了一个检讨会议跟自我批评，<笑>就觉得说他觉得他没有教育好他,他的老婆啊，<笑>竟然没有意识到这可能会有行贿的这个危险在里面呐、啊。OK， 然后就非常自责。但最厉害的是，他开完这个会以后，他直接在众人的面前拿出一块肥皂，然后吃下去。为什么？<笑>什么意思？因为他吃下去以后就吐了，所以就当场把这个刚刚吃进去的东西都吐出来。啊、我以为是说我要净化我的身体，不是我要洗干净，洗干净。不是，不是，他为了吐，对他很像那种很古板的人。对，是有点夸张。但我觉得吃肥皂也太狂了吧。就是他不知道该怎么做，对啊，所以只有当众吐出来。没错，没错，没错。好了，最后来一个清廉的平反一下。好啦，今天就到这里了。经过最近的轰轰之乱之后，大家应该也知道事情不是我们想象的这么单纯。没错<錯>， 2 4个比例啦。没错<錯>，有可能你以为他是贪官，结果他最后吃肥皂给你看。然后有可能你以为他是。粒粒皆辛苦的好人，没想到他杀了很多鸡，生灵涂炭。好好维护自己的清誉吧，不要晚节不保。然后最后，我想要来回应一个那个听友的留言。就我上礼拜不是有讲到我去做医美还有全身麻醉的事吗？嗯、然后我不是很强吗？对。然后最后就有一个听友跟我说，他听到前面呢、啊，他就开始紧张，因为他下个月要去做大肠镜的全身麻醉。嗯，然后。我问他说：“那你准备好腔起来了吗？”他说 ：“I am ready。”哇，已腔， o u n t 已 c 已 c 你真的做好准备了，很赞，很赞，不用再担心了。对，好了，希望你的那个全身大肠镜可以顺利。但是我，我我在吓你一下，好不好？我上次有讲嘛，我有一年去做大肠镜的时候，我全身麻醉到后面其实有一点醒，所以还蛮痛的。这位听友，你可能要提醒医生，对，请他就是麻好麻满。<笑>我们在等你的心得，对，祝你一切顺利。好了，今天节目就到这里。如果你喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道，然后也可以跟我们五星龙烟来 Instagram 还有 Facebook 找我们聊天。我是绝对不会变朱熹的 Megan， 我是 Amber， 下周见，拜拜 <Bye bye, S 1> <布>，啵啵。不是不是，你有一个强调。我没有很用力啊，對,对对，但是你更轻<清>，对对<笑>。为你写诗，为你静止，为你写诗，为你静止。你给我安静。<笑><笑>